0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vida O episódio que você irá escutar agora É referente ao nosso culto de celebração Que acontece aos domingos às 10 horas da manhã Obrigado por nos escutar e bom culto Olá queridos Família de Deus Graça e paz Hoje é um dia muito especial É um dia em que Jesus ressuscitou é o dia da Páscoa, um dia de festa para os judeus, para o povo de Israel e também para nós, que somos a igreja do Senhor Jesus e que estamos em toda a terra. Hoje é dia de alegria, é dia de festa, é dia de celebração ao nosso Deus, por tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz. O Senhor Jesus, num dia como este... Ele entregou a sua vida Para morrer em nosso lugar Para que nós pudéssemos ter vida hoje Jesus precisou entregar a sua própria vida Para nos salvar Eu Estou com o meu coração aqui Cheio de alegria Cheio de expectativa Então mesmo diante dessa crise Nós estamos felizes Por saber que o Senhor está no comando de todas as coisas Hoje em todo o mundo nós, É celebrada A Páscoa E a Páscoa lembra Libertação de um povo Que estava na escravidão No Egito A Páscoa também nos lembra Salvação Porque foi numa sexta-feira Em que Jesus foi crucificado Sofreu Ali debaixo da, Daquele Daquele dos soldados romanos, sendo espancado, foi levado para a cruz, e ali ele foi crucificado, mas no sábado o inimigo pensou que tinha conseguido a vitória, e festejou a vitória, os judeus aqueles que levavam Jesus para a cruz, também pensou que ali era o fim, mas de repente, num domingo pela manhã, num domingo como esse, o nosso Cristo, ele ressuscitou Aleluia aleluia. Louvado oh, seja O Senhor Eu queria que você na sua casa Aplaudisse a Jesus agora Glorificasse o nome dele Pela Aleluia, aleluia. Glórias ao nome do Senhor Nós aplaudimos o Senhor Nesse dia tão importante Aleluia E eu quero queridos Compartilhar uma palavra com todos vocês, que tem como tema: Como se salvar da última praga. Essa é a palavra que está no meu coração e eu quero compartilhar com você nesse instante: Como se salvar da última praga. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Êxodo, capítulo 12 você abrisse sua Bíblia onde você está, na sua casa agora, juntamente com a sua família, no livro de Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1, está escrito assim, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano, Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem e naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, ou seja, pães sem fermento, com ervas amargas, amargosas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a frissura, e nada dele deixareis até pela manhã. Pois o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E ainda a partir do versículo 21, diz a, a palavra. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse... Escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passe, passem o um sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer, quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês celebrem essa cerimônia quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia respondam-lhes é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios então o povo curvou-se em adoração depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés então queridos Quero compartilhar brevemente essa palavra com vocês, o povo de Israel ficou ali em torno de 400 anos morando no Egito, e a Bíblia diz que depois da morte de José, é, assumiu no trono do Egito um outro rei, um outro faraó, e aquele faraó não conhecia. depois que eles já estavam lá, porque o período total que eles ficaram lá foi em torno de 400 anos, um pouquinho mais talvez, mas o período que eles ficaram debaixo do jugo da escravidão de faraó foi aproximadamente aí 200 a 300 anos, mas o número de anos é exato não tem muita importância, o importante é que é, aquele povo, depois de estar debaixo de uma escravidão, eles sofrendo ali no Egito, eles começaram a clamar ao Senhor, clamar o Deus de Israel, por livramento, por libertação, e a Bíblia diz que Deus lembrou da aliança, que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó, e Deus então ouviu o clamor do seu povo, e resolveu libertar o seu povo da escravidão que havia ali no Egito, então Deus chega para Moisés e ordena a Moisés que vá até o Egito libertar aquele povo, Moisés chega ali e a Bíblia diz que o coração de, de faraó foi endurecido e não deixou que o povo saísse, então Deus ordenou a Moisés que é, ministra, que é, pedisse ali Para que houvesse uma praga no Egito Então houve a primeira praga Depois a segunda praga Até a nona praga O coração de faraó Continuou endurecido E faraó não permitiu Que aquele povo saísse Antes da última praga Ou seja, a décima praga Deus então nesse texto Ele dá instruções Aos israelitas através de Moisés, dizendo que cada um deveria pegar um cordeiro ou um cabrito, sem defeito, macho de um ano... e então deveria entrar em suas casas, sacrificar aquele cabrito ou aquele cordeiro, e pegar o sangue e colocar no batente das portas. Cada família deveria entrar em suas casas, assim como nós estamos agora... Você está na sua casa agora Então a Páscoa foi celebrada Da mesma forma que nós estamos agora Cada família em nossas casas Não foi numa igreja Não foi no templo Como nós costumamos fazer Mas foi cada um na sua própria casa Foi assim que foi celebrada A Páscoa lá no Egito Então aquele povo entrou em suas casas eles obedeceram a ordem de Moisés, e ali, eles celebraram a Páscoa é, ordenada por Deus ali, todas as suas famílias reunidas, cada um na sua casa, mataram aquele cordeiro, pegou sangue, sacrificou aquele cordeiro, pegou o sangue, colocou no batente das portas, e então ali eles comeram aquela carne do cordeiro assada, com ervas amargas, e pães sem fermento, ervas amargas, significa o período que eles ficaram ali, debaixo de daquele jugo de escravidão no Egito, então Deus disse para Moisés, que aquele povo deveria celebrar sempre naquela data, a Páscoa, a Páscoa foi uma ordenança de Deus para o povo de Israel, que eles deveriam repetir essa cerimônia por gerações, numa, de uma forma perpétua Ou de geração em geração Eles deveriam repetir isso Para lembrar daquele período De escravidão Daquele período de sofrimento que eles tiveram ali E então Moisés ordenou Ao, ao povo de Israel que fizesse isso E eles obedeceram E quando o anjo da morte Veio para matar Todos os primogênitos Das famílias dos egípcios então chegou na casa dos israelitas E vendo o sangue no batente das portas O anjo passou por cima Então Páscoa vem do hebraico na palavra Pessah Ou seja, passagem por cima, passar por cima Foi isso que aconteceu ali Então como aquele povo foi salvo? Aquele povo foi salvo da última praga Aquele povo de Israel, como que eles se salvaram? Então queridos, em é, primeiro lugar, eles se salvaram porque eles tinham uma aliança com Deus. Então a Bíblia diz no, no capítulo 2, versículo 23, a parte B desse versículo. A Bíblia diz assim, que os israelitas gemiam, ex do capítulo 2, versículo 23, B. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão e o seu clamor, subiu até Deus, ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaac e Jacó, então a primeira coisa que aconteceu ali, para que aquele povo fosse salvo, foi que Deus havia feito uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e ele quando aquele povo estava sofrendo, e começou a clamar, ao seu Deus, Deus lembrou, da aliança que havia feito com eles, e enviou Moisés para que eles pudessem ser salvos, então a primeira coisa, que nós precisamos fazer, para que possamos ser salvos, da praga, é, inclusive dessa praga que está assolando hoje toda a humanidade, é a gente fazer uma aliança com Deus, você que ainda não fez uma aliança com Deus, é muito importante, porque Deus ouve o clamor daqueles que têm uma aliança com Ele. Você que ainda não fez uma aliança com Deus, você pode fazer nesta manhã, você pode fazer hoje à noite uma aliança com Deus, e você pode entregar a sua vida a Jesus, colocar onde você estiver, na sua casa, a mão sobre a Bíblia, e fazer uma aliança com Deus, dizendo Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que preciso de Ti, nesse instante eu abro meu coração, e entrego a minha vida ao Senhor, faço uma aliança contigo, na Tua Palavra, e prometo que todos os dias da minha vida, eu vou buscar a Tua face, e viver de acordo com a Tua vontade, buscar compreender na Tua Palavra, qual é a vontade do Senhor para a minha vida e com a ajuda do Senhor, do Teu Espírito, certamente eu vou cumprir a aliança que estou fazendo nesse dia, então querido você também que estava desviado, você que está afastado da igreja, que está me ouvindo agora, na sua casa, onde você estiver, é momento também de você voltar para o Senhor, nós estamos diante de uma pandemia, diante de uma situação de desespero, a Bíblia diz que Deus ouve a, as pessoas que têm uma aliança com Ele. Deus ouve o clamor de todos aqueles que têm uma aliança com Deus. Então é muito importante que você faça uma aliança com Deus nesse dia. Você que está ouvindo essa palavra, onde você estiver. Então, a primeira coisa que aconteceu com os israelitas, para que eles pudessem, para que eles fossem salvos, da última praga, a décima praga, a morte dos primogênitos, foi que eles tinham uma aliança com Deus, se esse povo não tivesse uma aliança com Deus, e certamente eles ficariam ali sofrendo, naquele período de tribulação, naquele período de escravidão ali no Egito, a segunda coisa, que eu quero compartilhar com vocês, e que foi motivo também, para que eles fossem salvos, Está no versículo 28 do capítulo 12 de Êxodo Que diz assim Depois os israelitas se retiraram E fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão Ou seja, segunda, a segunda coisa que eles fizeram Foi que eles obedeceram aos seus líderes Eles obedeceram a Deus através dos seus líderes Moisés e Arão trouxe ali instruções de Deus, para a vida deles, e eles seguiram essas instruções, então aquelas pessoas que não, não estão seguindo as instruções dos seus líderes, tem um espírito de rebeldia no seu coração, e não querem seguir as instruções dos seus líderes, está sujeito, as pessoas que agem assim, está sujeita a ficar fora do plano de Deus para a sua vida, porque Deus fala falava no passado e continua falando até hoje, aos nossos corações, através dos nossos líderes, nossos líderes são instrumentos que Deus tem usado, para poder nos promover, nos salvar, nos libertar, nos tirar da escravidão do pecado, da escravidão que sofria aquele povo ali no Egito, e também essa mesma escravidão, é a escravidão do pecado que nós vivemos nos nossos dias... Então a segunda coisa que aconteceu com aquele povo, é que eles obedeceram a Deus, e por causa da obediência a Deus, eles foram salvos, porque eles entraram em suas casas, seguiram as instruções do Senhor, e ali eles conseguiram a salvação. Da mesma forma, se você realmente quer ser salvo, quer ser liberto, quer ser salvo dessa praga terrível, procura seguir as orientações que Deus te dá, através da vida da sua liderança, terceira e última coisa que eu quero compartilhar com vocês, e que na verdade é a mais importante de todas, é que eles foram salvos por causa do sangue do Cordeiro, do sangue de, do Cordeiro, diz aí o texto, o texto é muito claro, quando Moisés dá instruções para eles, dizendo, molhem versículo 22, Êxodo 12, 22: Mole um feixe de sopro no sangue que estiver na bacia, e passa o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Da mesma forma, queridos. Aquele povo ali, então, eles passaram aquele sangue nos batentes das portas quando o anjo da morte veio ali para poder entrar naquelas casas, ele não não entrou porque havia um sangue do cordeiro imolado ali naquela naquela porta dos egitos, dos egípcios. Da mesma forma em nossos dias nós só seremos salvos pelo sangue de Cristo, então você que está na sua casa, onde você estiver, você precisa aceitar o sacrifício de Jesus na cruz no seu lugar, Páscoa, Páscoa, até Jesus era uma festa dos judeus, quando Ele celebrou ali com os seus discípulos, então na sexta-feira, que é chamada de Santa, Jesus celebra Páscoa ali com os seus discípulos, e a partir daquele instante, ele ordena que fosse repetida isso, é, nas gerações futuras, mas não mais para lembrar o Cordeiro ali sacrificado no Egito, a Páscoa do Egito, mas para lembrar da sua própria morte na cruz, e a Bíblia diz que ele pegou o pão e deu graças, durante uma cerimônia de Páscoa, que ele estava ali juntamente com seus discípulos, que todos eram judeus, na sexta-feira, ele pegou o pão e deu graças, entregou aos discípulos e disse, Tomai e comei dele todos, façam isso em memória de mim. Então, o sangue do Cordeiro, que hoje é o sangue de Cristo, João Batista, em João capítulo 1, versículo 29, quando ele viu Jesus pela primeira vez, ele disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o sangue de Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus para as nossas vidas, somente o sangue de Jesus tem o poder de nos purificar, de nos perdoar, de nos curar de toda, todo mal, de nos livrar da morte, da praga que está passando por aí, é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus que tem o poder de perdoar os nossos pecados, Hoje o sangue que nos salva é o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, para se salvar, você precisa aceitar o sacrifício dEle no seu lugar. O sacrifício dEle no seu lugar. Então eu queria, nesse instante, fazer uma oração com você que está na sua casa. Com todos aqueles que estão participando nesse instante, desse culto, culto de Páscoa desse culto de celebração Senhor, então eu queria convidar você para ficar em pé, onde você estiver, você e sua família, você feche os teus olhos nesse instante, todos vocês, nós vamos louvar o Senhor nesse instante,